2: esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. ¡Bienvenidos!
1: Pitaya.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición del Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Y en esta ocasión tengo un caso bastante interesante de un tema que, que yo he comentado en muchas ocasiones. Sinceramente no lo logro comprender que es el tema del contactismo. Ya en alguna ocasión estuvimos hablando con Johanan Díaz sobre, esta, sobre este tema y los, los detalles al respecto de, algunas, de algunos testimonios que personas que aseguran tener contacto con entidades no humanas, eh, mensajes que les hacen llegar de alguna manera. Pero sigo sin terminar de entender este fenómeno y lo digo todo el tiempo. Eso no quiere decir que no exista. Simplemente es algo que... Yo desconozco que he investigado muy poco, siendo honestos, y por eso es que se da esta maravillosa oportunidad de compartir en este episodio con el cabo primero Adriano Bando, él es policía de la provincia de Corrientes en Argentina y, bueno, me estuvo enviando fotografías y videos de, de objetos que parecen no pertenecer a tecnología humana y él pues comenta que que en su calidad de policía esto le ha generado pues una serie de, de, de cuestiones que se salen de, de los parámetros de lo normal y por eso es que él pues muy amablemente decidió eh, pues darme esta oportunidad de compartir el espacio con él para que nos platique sus experiencias de contacto con estas entidades, con esos objetos y tratar de entender un poquito este fenómeno que es todavía tan misterioso eh, mi estimado Cabo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Podcast Sobrenatural. ¿Cómo está?
3: ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. El placer es mío pertenecer a, a esta parte de tu programa. Eh, te mandamos saludos para vos y todos tus, tus seguidores. Y bueno, acá estamos
2: para relatar mi, mi caso. Maravilloso. Lo, lo primero que, que quiero preguntarte, este, ¿te ha generado problemas con tu familia o en tu trabajo, el que hayas decidido contarle al mundo que tienes contacto con entidades no humanas?
3: Eh, mita y mita, hay una parte que, eh, que sí, obviamente, te tratan de, bueno, de, de decir que algún problema tengo, esas cosas, y, y, la otra, y otra parte, una gran parte, que sí lo creen. Ojo, es más la parte que me creen que la que no me creen porque ahora como, como está viendo una expansión de estas cosas, ya se va tomando como una conciencia en la gente que algo está pasando y ojo, no no es que está no, no es que están todos locos, o sea, claro. hay que prestar atención y, y esto realmente ayudó a que muchas personas que también le pasó como a mí luego eh, logren contar sus historias y porque hay muchas historias muchos casos de personas que no justamente dan a conocer por ya sea que trabajen en, un, en una fuerza o trabajen en, en algo importante que tienen miedo al desprestigio o, o ser eh, o ser alejado de la, de
2: la sociedad totalmente, yo, yo siempre comento esto cuando mis alumnos se enteran que estoy yo metido en estos temas de misterio y, y, y de cuestiones preternaturales o sobrenaturales y hablando específicamente de los no identificados, eh, generalmente se ríen en público, pero en privado, tanto alumnos como otros docentes o académicos te dicen, me han dicho, eh, Carlos o, o, o profesor, mira, yo no lo puedo decir en público, justo por lo, que, por lo que nos estás comentando ahorita, porque de ello depende mi prestigio, mi trabajo, o porque los demás tengo miedo de que se burlen de mí, pero a mí me pasó esto, yo he visto estas cosas, o he visto esos objetos. Supongo que eh, eh, en tu calidad de, de, de policía debes ver muy seguido a personas o, o cosas que se salen de, de, los, de lo convencional, ¿cierto?,
3: Exactamente, como vos bien lo decís y esclareces, eh, hay muchas personas que le pasó esto o, o cosas más raras aún y no lo quieren contar por miedo al, al desprestigio o al qué dirán. Ya, eh, justamente vivimos en una sociedad que la mayoría de las personas dependen del otro y no de uno mismo, no. depende del qué dirá él o si él está de acuerdo o si ellos están de acuerdo entre comillas élite. Bueno, vamos a hacerle caso a ello, pero, claro. pero fíjate a vos que ahora, antes no ocurría eso, pero ahora hacen, hacen una dualidad de esas personas, de, después de eso, bueno, ahí quedan bien, bueno, eh, sí, está bien, eh, te hacen, se ríen todo, pero después te comentan, y algunos se atreven a contarte lo que le pasó, cosas que antes no ocurrían, eran totalmente secretos, pero ahora se atreven, porque uno que se anime, anima a los demás,
2: Totalmente, totalmente. Eh, ahora, acabo quiero, quiero preguntarte algo. ¿Cómo es que empezó este, este proceso de contacto? ¿Cómo te diste cuenta que, que ocurrían, que empezabas a ver cosas? o, 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 o ¿cómo, ¿Cómo inició todo? Eh,
3: lo más fuerte inició el 6 de junio de este año. 6 de junio, eh, a las horas de la madrugada yo estaba durmiendo y de repente escuché una voz eh, en lo cual yo no eh, pienso que es un sueño como toda persona normal, uh -huh. pero yo no soy casi de soñar, no, no, no tengo sueños casi, pero pensé que era un sueño y seguí durmiendo, o sea, no lo pasé por alto e intenté seguir durmiendo, pero esta voz insistía, me empecé a dar cuenta que no era yo ni un sueño porque no pertenecía a, las voces, a la voz de mis pensamientos. Viste que nosotros tenemos una voz claro. en el pensamiento que decimos, vamos a hacer tal cosa, pero te escuchaba vos mismo en tu, en tu interior, que vos estás hablando. no uh -huh. Esta voz era ajena a mí, era una voz potente y grave, que me decía que salga afuera de mi casa, que iban a pasar y a saludar y, y que los grabara. Dos veces no le hice caso, porque quise dormir, porque pensé que era un sueño. A la tercera vez, porque si... Y si yo insistiendo, ahí recién salgo yo. Y ahí cuando veo para, salgo a mi casa y veo hacia arriba, veo esta esfera que se viene aproximando a mi casa y de forma lenta, como respirando y dando forma, como cambiando de forma. Pero yo primero lo veo con mis ojos. No agarro el celular directamente. Lo veo con mis ojos y al verme cuenta que sí existe, que estoy viendo eso, ahí recién agarro el celular y empiezo a filmarlo.
2: Ok, ¿y qué, qué, por qué crees que estas entidades te buscan a ti? O, uh, mm, porque eso es algo que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué no hacen un contacto abierto donde todo el mundo los vea? ¿Por qué solamente eligen a cierto tipo de personas? ¿Tú qué crees que sea eso que les llamó la atención de ti?
3: Eh, justamente, yo, porque me hicieron varias preguntas de eso, justamente. Entonces yo decidí hacer una regresión con un terapeuta a la cual me permitía volver al pasado cuando era niño y ahí pudimos eh, encontrar algunas cosas que yo realmente no recordaba y me sucedieron. Y ahí descubrimos que estos seres eh, ya me venían desde de que yo nací más o menos, pero a los siete años ellos se hacen presentes cuando yo estoy a, en la regresión, yo comento que estoy... En un árbol, en la casa de mis papás, y mis, y mis papás están adentro, y ellos se, se aparecen ahí en, en, mi, en mi mente y me empiezan a hablar y, y, un, y un, viento se, un viento se empieza a formar alrededor mío. Y ahí veo como luz y esas cosas y, se, y empieza a comunicar conmigo. Ahí eran cinco seres, ya de, desde mi nacimiento. Y según ellos, eh, son algunas personas que lo contactan eh, porque como son descendientes justamente de ello pero por el tema del alma las almas, hay almas reencarnadas acá que son de otros planetas de otras constelaciones así como hay almas enteramente humanas, hay almas que son, no, son de acá y, y empiezan a activarse se activan y, empiezan a, y estos seres empiezan a contactar más con esas almas
2: eh, a ver Cabo, yo, yo he escuchado la idea de que generalmente el contactismo tiene como, como un patrón en común genético. ¿No sabes si alguno de tus familiares o, o tus papás o abuelos o alguien así eh, te, tuvo experiencias similares a ti?
3: Eh, no, la verdad que no. Pero recuerdo de un primo que una vuelta me dijo que había visto en el fondo de, de su casa, de su barrio, Uh -huh. eh, unas luces que hasta el día de hoy se acuerda, ¿viste? Luces entre verdes y naranjas y es lo único que recuerdo en el, a lo que respecta familiar. Pero tengo un abuelo fallecido, que según mi abuela, que siempre, siempre, siempre leyó sobre estas cosas, de ovnis y ovni a ovni. ¿Le llamaba? Y leía, y, ah. y él siempre decía, él siempre decía en público, ya hace no sé en el 2000, en, 1990, en el 2000 falleció él y, y decía siempre que estaba entre nosotros ellos están entre nosotros siempre decía así
2: buenísimo a ver y de aquí me surge me surge una duda eh... Tú los ves, mencionabas esto en el proceso de regresión que tuviste y, y esos recuerdos que, que a lo mejor te ocultaron o, o que tú reprimiste. ¿Tú los veías o solamente los escuchas? ¿O, o cómo son?
3: No, ahí los veía, los veía y los escuchaba. En esta, en, este, en esta experiencia que me empezó a ocurrir ahora, primero lo escuché y después lo, lo logré ver.
2: ¿Y cómo son ellos?
3: El, el, el ser que se me apareció a, a ahora el, después de 6 de junio porque sigue esto en junio, julio, hasta agosto también tengo visitas y avistamientos hasta inclusive de día eh, este, esta ser que me visita se llama Belag. Eh, es una, una forma de mujer alta de dos metros y medio más o menos tres eh, de, de pelo color rojo muy rojizo el, el el traje es muy apretado, pero se nota que parece que es elástico. Y le cubre hasta por acá del cuello, bien, bien ajustado, muy delgada. Eh, la piel estirada, lisa, sin ninguna imperfección, así como nosotros no tiene. Es totalmente lisa y sin una, tiene boca finita, chiquita, eh, los ojos un poquitito más grandes que nosotros pero almendrados y de color azuláceo y, y medio color blanco también, los ojos de ellos. Y la frente un poco más alta también que, el, que nosotros.
2: Ok, ¿y qué es lo que estas entidades quieren? o por, ¿A qué vienen hasta acá? Simplemente para comunicarse con, con como nos decías, eh, aquellas almas que que son sus ancestros o algo por el estilo, o tienen un objetivo en
1: concreto en venir hasta acá. It's your time. Join Global Thought Leader, Executive Producer, and New York Times best-selling author T.D. Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other. At the 2024 International Leadership Summit, spiritual and business leaders can gain the practical tools they need to maximize their timing for success. With world-class discussions, breakout sessions, and networking opportunities, this is where your dreams turn into reality. Timing is everything and your time is now. March 21st through 23rd en Dallas, Texas. Register today at thisisils.org. Eh,
3: por lo que pude entender de algunas conversaciones que tuve con ella, eh, me dijo que eh, se venció un plan de entre razas que justamente inició con el, la desclasificación que empezó a hacer David Crash y los demás. Wow. Porque... No solamente, ajá, no solamente tienen una presión de los estados políticos o de, de los que realmente quieren que se sepa la verdad, sino que también tienen presión de otras razas. Otras razas están en juego que pactaron hasta ese día eh, llegar el, el encubrimiento, pero ahora ya no se puede encubrir más nada. Se tiene que empezar a decir toda la verdad de a poco, de a proceso, para que la gente vaya asimilando. Como modo me decía hoy al principio, ellos no se aparecen ante todos de una porque hay mucha gente que no está preparada. Imagínate que hay gente que vos le contás de esto y ya ti, directamente te dicen que es el demonio, que es no. el diablo, que es, ahí dentro la magia negra, que lo otro, y están tan perdidos que no ven su interior y de dónde realmente venimos que están cerrados. Si ellos se presentan de verdad como tiene que ser, más de una persona entraría en crisis de nervios, hasta morirían, hasta porque se le caería todo. Hay personas que pueden realmente aceptar el hecho y hay otras personas que no. Por eso es que no se presentan de una, así como vos me decías hoy, bueno. ante toda multitud.
2: ¿Me entendés? Sí, totalmente. Y, y, y por supuesto que sí. Digo, un, una noticia que, que cambie absolutamente toda la cosmovisión de una persona, pues no es fácil de asimilar. Eh, y me decías que ellos te hablan de varias razas o sea, me debo sí. de suponer que diferentes tipos de criaturas de diferentes partes de la galaxia o del universo, ¿cómo, cómo funciona eso? Sí. Eh,
3: por, lo, por lo que puedo comprender, porque hay muchísimas cosas que me dice, de las cuales alguna noto, otras eh, trato de entender y otras directamente que no la entiendo porque son muchas cosas, pero lo que empecé a hacer ahora es anotar las cosas que me dicen... Eh, según lo que ellos tienen, son jerarquías. Empezando del creador que es Dios, el, el núcleo lo llaman ellos, pero es el Dios creador para nosotros, que es el que crea todo. De ahí para abajo hay una serie de jerarquías, confederación sí. galácticas, órdenes celestiales, seres eh, creadores, eh, seres eh, tecnológicos, y así sucesivamente se ramifica en jerarquías.
2: Ok, y yo me, me pongo a pensar eh, que esto se ha especulado mucho, ¿no? Si vienen a ayudarnos o vienen a perjudicarnos, y como yo siempre digo, bueno, creo que ni una ni otra, ¿no? Porque si vinieran a ayudarnos, creo que ya hubiéramos solucionado muchos de los problemas que tenemos aquí, o al revés, si vinieran a perjudicarnos, ya nos hubiéramos dado cuenta. Eh,
3: ¿Por qué? Si hubiera perjudicado... Si hubieran venido perjudicando en un segundo, nos terminan.
2: Totalmente, si, si una ¿Sí? puede tener la, la capacidad tecnológica de venir hasta acá, cosa que nosotros evidentemente no podemos, pues sí, me imagino que deben estar mucho más avanzados que nosotros y no podríamos defendernos ni de chiste. No. Eh, ¿Por qué crees que sea ahora el momento? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita que no ha pasado en toda la historia de nuestra especie que en este momento decidieron eh, porque, porque tienes la razón o sea creo, creo que parece que hoy vemos más objetos hay más reportes, hay más evidencias eh, hay mayor actividad ¿por qué ahora?
3: Eh, ahora como bien te decía eh, una de las cosas y las causas era porque se venció el pacto que había entre razas para desclasificar entonces los seres que antes no podían salir y contactarse y, y guiar al ser humano, ahora lo pueden hacer. Porque no es que ellos vienen por venir nomás, ¿eh? no, eh, están ordenados, ¿eh? tienen permi se piden permisos y esas cosas, no es que un un viva la pepa. Eh, tienen permisos, al igual que nosotros, si nosotros eh, queremos ir o no, o queremos entrar a sus naves, no, tenemos que. Es todo consentido, nada es. Y si te abducen sin consentimiento, mm. eh, eh, ¿cómo es? Esos seres eh, tienen penalidades, así como nosotros. Existe tipo una guardia de ellos galáctica que los detecta y, y ¿cómo es? Y bueno, allá a, a
2: pagar sus pecados. Claro. Eh, y justo sobre este tema iba a mi siguiente pregunta, porque tú como, como policía, pues debe ver, debes ver constantemente casos, eh, pues francamente, que no se puede ni relatar. Yo he, le he dado seguimiento realmente a muy pocos casos, pero sé que hay muchos, como dices, de, de, de secuestros, donde incluso la gente hace referencia al caso, por ejemplo, de Travis Walton, ¿no? Que hacen referencia a que hacen experimentos con ellos. Eh, en el caso, por ejemplo, allá en Sudamérica, hay algunos casos en Brasil, sobre todo, de. de Incidentes donde aparecen incluso cadáveres de seres humanos muy parecidos, por ejemplo, a los de los animales, ¿no? Con, si les faltan algunos órganos, eh, cosas de ese estilo, que, que no se explican de forma racional. Eh, pero estos casos son reales, digo, el que no los podamos entender o explicar no quiere decir que no existan, ahí están. Entonces, esto querría decir que estas diferentes razas tienen diferentes agendas o diferentes intereses y hay algunos que efectivamente nos hacen daño, ¿no?
3: Sí, exactamente. Están como, está así como lo bueno, están aquellos, aquellos seres que nos quieren, que nosotros queremos, quieren que sigamos así, eh, sin avanzar, sin ascender, sin saber la verdad, porque hay muchos seres de esto que se eh, alimentan de nuestra energía, energía negativa, y ellos lo absorben mientras más nosotros estamos ligados a eso ellos uh -huh. más se benefician pero ahora ya no, se le va a ser muy difícil porque ya, ya se abrió todo digamos y las personas cada vez están tienen más conciencia sabe lo que tiene que hacer sabe más o menos a qué se está enfrentando y que y que existen estos seres capaces de hacer eso que nosotros
2: no lo vemos y ¿Y tú cómo ves desde la perspectiva de, de, pues, de un servidor público cómo esta apertura va a afectar a, a, la, a las autoridades, a los países, eh, en el caso por de las corporaciones policíacas, si estos seres llegan a manifestarse, si cada vez más gente se entera de esta situación? Eh, ¿Cómo, ¿cómo esto afectaría a, a, a las instituciones que pues, nosotros conocemos, que es lo único que conocemos, ¿no? los países, eh, las organizaciones internacionales, etcétera?
3: Y habría, habría que formar algo muy conformado y unido, no un plan generalizado para tratar con estas actividades porque en el caso de policías, eh, fuerzas aéreas y esas cosas, eh, van a tener que tomar, eh, van a tener que eh, reclutar y enseñar a los, a los efectivos policiales o de esas fuerzas para tratar con estos seres y qué es lo que hay que hacer eh, es más, tiene que haber un protocolo en, dole, en lo cual nosotros eh, tenemos que tomar las denuncias de las personas y ver a qué se enfrenta, a ver qué pasó y esas cosas eh, ojo que en Estados Unidos creo que hace poco hubieron policías que fueron a, a una casa creo que se vio una luz en Washington creo que era y fueron los policías y los mismos policías decían eh, deben ser extraterrestres y filmaron todo y estuvieron con la gente y en ningún momento le descreyeron nada estuvieron ahí, hicieron el informe e inclusive filmaron
2: justo eso eh, quería que, que habláramos ahora con lo que está sucediendo en los Estados Unidos donde cada vez más militares se atreven, pilotos sobre todo, se atreven a, a dar a conocer, a denunciar estos objetos que sabemos que han estado ahí, pues no sé, quizás siempre, que los ven constantemente, tanto pilotos civiles como militares, pero siempre hubo esta, vamos a decir, esta política de ignorarlos o, o, o de negar la existencia, y hoy parece que eso ha cambiado. Cada vez más pilotos, sobre todo personal de, de, de las corporaciones, ¿no? Empiezan, empiezan a revelar lo que siempre han visto. ¿Cómo, cómo esto has visto que... ¿Ha impactado allá en Argentina donde estás? ¿Ustedes como policías tienen algún protocolo para denunciar o reportar este tipo de cosas?
3: No, eh, por eso te comentaba, estaría bueno que en las fuerzas ahora se empiece a instruir lo que sea el tema de avistamiento de ovni, avistamiento de seres o algo para que las personas que van al, al llamado de estas personas que ya sea por miedo o preocupación de lo que hayan visto o pasado nosotros uh -huh. eh, sepamos cómo accionar
2: sí de hecho recuerdo también hace un par de meses ocurrió un incidente con la policía de Las Vegas donde alguien llamó al 911 diciendo que había unos seres en su patio trasero eh, claro y...
3: ese que yo te comentaba de Las Vegas era yo dije washington ah ayude, claro eh, ese ese caso
2: y, y que y sí efectivamente no se, 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 uno de ellos grabó con su cámara un pues un extraño ahí objeto y y después recibieron esta llamada. Eh, creo yo, salvo tu mejor opinión, que esto ocurre más comúnmente de lo que uno cree. Pero hasta donde tengo yo entendido, justo eso. Tanto militares como policías prefieren mejor no decir nada porque no les van a creer, porque no hay como que la evidencia que pueda eh, soportar o que pueda eh, de alguna manera fortalecer su testimonio. Pero, pero de que está ahí, está ahí ese, el fenómeno, ¿no?
3: Exacto. Por eso, como bien te decía, hay que tener un plan o algo coordinado para que los policías sean policías o militares sean instruidos para accionar a, esos, a esas clases de hechos y tengamos más eh, práctica en cómo accionar con, con la gente común, cotidiana. Entonces sabemos qué hacer, porque en el pasado, si la gente comentaba estas cosas, lo primero que hacía el, el policía o algo, eh, mandaba una pericia psicológica, una pericia algo así, ¿viste? Porque era inexplicable y, y no lo entendía, y, y ahí que se cerraba todo y listo, no pasó más nada, se le se envía examen psicológico y listo. No, ahora ya cambia la cosa porque ya se ven cosas, se fotografían, se toman videos, cosas pasan cosas y tenemos más herramientas y pruebas para poder eh, llegar al, al, a lo que realmente pasó.
2: Y bueno, a, aquí en, en México el próximo 12 de septiembre vamos a tener un evento donde en, en la Cámara de Diputados, que sería como la Cámara Baja de, de, del Congreso, y va a haber allí la presentación de algunos testimonios de militares, de gente de otros países, de investigadores del fenómeno, ¿sabes de algo que esté ocurriendo también allá en tu país, algún avance? Digo, sé que tienen ahorita cuestiones como las elecciones presidenciales, la situación económica, en fin, algunas otras prioridades, pero ¿sabes de algo que, que, que se esté tomando en cuenta sobre el fenómeno allá?
3: Sí, eh, generalmente, eh, generalmente, eh, recientemente se está tomando el tema de los vuelos mm. eh, muy, bastante en serio con los, estos objetos porque, eh, sobre todo en en Bariloche y no, en Neuquén creo que se avistaron y los pilotos mismos eh, relataron y, y dieron a conocer a, a sus jefes y al, y al
2: público. Muy bien. ¿Y te han dicho algo tus superiores? sobre el que salgas a, a los medios a contar estas historias, los contactos que hables de esto abiertamente ¿Te, ¿has tenido alguna consecuencia o te han dicho algo?
3: Por ahora no, pero existen, como bien te decía partes que creen y partes que no, pero como los policías y lo que tengamos que ver con la justicia sin pruebas no tenés nada bueno, en mi ah. casa no, porque yo tengo pruebas <ríe> por eso eh, hay policías que me dicen así viste, vos tenés pruebas diferente sería si no, te, no tendrías
2: pruebas claro pues es, es un caso muy interesante eh, ¿qué mensajes te han enviado esta, estas entidades? aparte de esto que, que me comentas de que pues el pacto entre ellos ya terminó y de que va a haber una mayor apertura ¿qué, qué otros mensajes te han, te han transmitido?
3: Y diversos, eh, por ejemplo, me han dicho, me han hablado algo de los mil activadores, según lo que me dijo ella, eh, son personas y seres eh, encarnados acá capaces de eh, activar a, a seres humanos que todavía no despertaron mediante ya sea alguna técnica de, de vibración, porque me, me habló mucho, mucho, mucho de la vibración. Uh -huh. eh, justamente yo le pregunté por qué yo no me podía comunicar con ella corrientemente o se me presentara así y hablamos como yo digo ahora, me dijo que no porque es una cuestión de vibración y yo le preguntaba y por qué yo siempre cuando estoy dormido pasa eso y me explicó porque a la hora de que yo me voy a dormir y descansar, toda mi mente y cuerpo entran en vibración neutra, en una vibración que le permite a ellos como seres adaptarse a mi vibración y así poder tener una comunicación más fluida y más clara. Porque si yo estoy ahora en estos momentos con el con trabajo, que pensando en tal cosa, mi vibración ya está variando y ya no no es lo mismo, ¿entendés? Ellos necesitan estar en un estado vibracional en el cual yo esté en paz en mente y ahí recién ellos conectar conmigo.
2: Pero entonces tú no los puedes contactar cuando tú quieras, sino más bien son ellos los que esperan cierto momento, cierto estado de, como dices, de relación claro. y ahí es cuando ellos te contactan. Exactamente, exactamente. Yo no puedo
3: contactarme con ellos, por ejemplo, si yo tuve una discusión o algo laboral, y yo lo estoy teniendo arraigado a mí... Eh, ya desenfoca la, la comunicación con ellos, porque no, no estoy en la misma vib eh, sintonía vibracional que ellos. Ellos están muy elevados, eh, más, yo diría que están en el plano más del amor y de la paz, porque cada vez que yo hablo con ellos o se me presenta, eh, eso es lo primero que siento yo, lo primero que siento. Por eso digo que deben de estar por esa clase de energía, ¿viste?
2: Ok, ahora... Platícame un poco de los objetos eh, que, que yo te comentaba. Bueno, es que yo como que no le veo mucha forma, pero me decías uh -huh. que era como energía, ¿no? ¿Cómo, cómo son esos objetos? Sí.
3: Bueno, me, primero me explicó eh, que esas naves son naves, sí, pero están ligadas a ellos, son puramente energía. A ellos lo llaman, eh, para que, traduciéndolo a mí, las na naves bioplasmáticas de plasma pero a la vez también puede darse forma a la voluntad de ellos, porque no tienen mecanismo de control así como otras naves o como nuestras propias naves. Directamente están ligadas a su alma, a su espíritu. Lo que, lo que ellos están pensando algo, la nave se transforma directamente mm. y se va hacia, hacia ese objetivo o se traslada así. Por ejemplo, también me comentó, si en el, en el caso que chocaran con algo, o, o le atacaran o algo, recibe la nave el daño, pero también recibe el ser que está ahí directamente. El ser, o sea, es como que les eh, van están viajando casi desprotegidos prácticamente, porque mm. están unidos a la nave. Y había un periodista que me dijo, eh, si habéis visto la, la película Avatar, o sea, sí. cuál es que, los, que las, los tripulantes, ellos se conectan mediante el pelo a los, a los bichos. Y lo que sienten ellos, siente el bicho. O lo que siente el bicho, sienten ellos porque están conectados. Bueno, esto, algo similar así. Como para que nosotros entendamos, ¿viste?
2: Claro. Yo, yo tengo la idea de que... Y, y no, es, no es algo que yo haya inventado, sino en alguna ocasión, recuerdo haber visto una entrevista de un exagente de la CIA, creo que de apellido Ramírez, que él mencionaba como fecha el 2025 que algo iba a suceder y que todo esto que está ocurriendo, como bien señalas tú, es como parte de alguna especie de plan para irnos poco a poco soltando información y preparando. Eh, ¿tú, ¿A ti te han dicho algo? ¿Hay alguna fecha? ¿Algo va a suceder pronto?
3: Eh, de aquí al 2030 se van a ir desclasificando las cosas que se nos han ocultado, ovnis, seres, y se va a empezar a tocar un poquito entre del 2028 en adelante el tema de eh, la tierra cuántos países realmente son cuántos continentes realmente son que existen cúpulas dentro eh, de la tierra o sea nuestra tierra según lo que me dijo de ser es mucho más grande de lo que nosotros pensamos hay más naciones hay más continentes que están resguardados por cúpulas Aproximadamente Por lo que yo vi pude entender eh, En este mundo hay Aproximadamente cuatro cúpulas O tres creo que era que había visto En una de esas cúpulas estamos nosotros El continente Asia América Y todo eso En la otra hay otros más continentes Que hay otros, otros países Pero... Y en la otra La que siguen así así, así Epa.
2: Pero, perdón, pero estas cúpulas, ¿dónde están? O sea, ¿no las podemos ver?
3: No, porque son están hechas de energía, como que me dijo, tengo una palabra anotada, una energía que, ¿cómo es? Es la que toca nuestras dimensiones. Okay. O sea, nosotros estamos en terceras dimensiones. La, me explicó así, la primera, segunda y tercera dimensión, de ahí hace un stop, se abre una cúpula, que es la que nos cubre a nosotros. La cuarta, la quinta y la sexta, otra cúpula más las, la séptima, la octava, la novena otra cúpula más y así sucesivamente
2: ¿y qué crees que ocurra con con todo lo que conocemos con los países, con, con la economía con la política eh, con, las, con la medicina porque al final de cuentas si son criaturas más desarrolladas me debo suponer que ya resolvieron muchos de los problemas
1: que nosotros estamos padeciendo Register today at thisisils.org.
3: Y a medida, esto va a ser como un dominó, ¿viste? Cuando volteas un dominó y cae en todo lo demás. Uh -huh. Y va a ser así. A medida que se vaya desclasificando las cosas, se va a ver afectado la religión, se va a ver afectado la política, se va a ver afectado lo que tema, como vos me dijiste, las farmacias y todas esas cosas. Es toda una cadena que va a llevar su tiempo, porque se va a dar por partes, para no ser tan claro. sorpresivo y, y contundente para el ser humano, más para aquellas personas que todavía están eh, muy, muy, muy cerradas
2: en todo, ¿viste? y ¿Quién más sabe de esto? ¿Lo saben los países? Las, la, ¿Lo saben las agencias de inteligencia? ¿Los organismos internacionales? ¿Qui ¿Quién tiene ese, esa información que mantiene oculta.
3: Y la, supongo yo, por, por lo que me dice esta ser, son la, lo, los gobernantes, o ella lo dice, los poderosos de este planeta, son los que ya saben. Es más, me dijo que hay personas y poderosos que ya no están más en la Tierra, ya tienen sus, sus, ¿cómo es? sus casas en otro planeta. Dejaron un, un androide acá, un... un un gemelo, un, un androide, por así decirlo, y ellos no están más acá hace años.
2: Ok. Eh, creo, que esto, creo que esto coincide con, con las suposiciones, con las eh, teorías de que mucha gente ha dicho desde hace verdaderamente décadas. Lo que sucede es que eh, en algún momento nos decían que éramos los conspiranoicos o ese tipo de cosas, pero como dices, poco a poco nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que sí eran verdad, ¿no? Como el Área 51, que por décadas se, se dijo que no existía y que todo era mentira, y de repente pues resulta que sí. Ahora con el tema de David Grosh, por décadas se nos dice que los ovnis no existían, que es algo eh, sacado de la ciencia ficción, que son cuentos de niños, y de pronto pues resulta que sí. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, esto que nos estás comentando, que pudiera sonarle a algunas personas eh, pues algo descabellado, la realidad es que son muchas personas las que repiten estas mismas historias, estos mismos elementos, y como que todo hace, encaja. Eh, yo, yo quisiera... Eh, la, eh, yo quisiera hacerte la siguiente pregunta. Um, este, este hecho... Este fenómeno que te está pasando, ¿te ha afectado, eh, eh, por ejemplo, emocionalmente o con tu familia? O, o al contrario, ¿te ha abierto los ojos y, y te has visto beneficiado? ¿Cómo te ha alterado tu, tu día a día esto?
3: En, con, con respecto a lo físico, es como que entré... Eh, como que mi cuerpo ya es, es más, está más relajado, eh. Lo que sí por ahí suelo tener es mucho sueño, eh, por ahí me agarra mucho sueño, pero no sé por qué debe ser. Eh, otra cosa, las discusiones y esas cosas, eh, yo ya, ya no las no, no tengo más, o si escucho algo discutir directamente, es como que no me afecta. Mm. Eh, sí, en ese aspecto cambié muchas cosas bastante radicalmente las cosas negativas, pero no las veo negativas, la transformo en positiva, por así decirlo, claro. y, y, y todo tiene sentido, ¿no? Porque eh, somos, eh, somos capaces de alterar la realidad, pero no nos damos cuenta que
2: tenemos eso. Y, 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 creo, y creo que eso es algo que también mucha gente que, que afirma tener contacto con, con entidades no humanas o con experiencias cercanas a la muerte, y, reafirma esto que nos estás comentando como que se vuelven más espirituales, como que bien lo dices, uno está ensimismado en los problemas cotidianos de el pagar la renta y la comida y esto y lo otro y de pronto cuando ves algo o, o, o tienes estas experiencias que son mucho más trascendentales, pues que eso como que de pronto ya pierde su el lugar que le solíamos dar ¿no? creo 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 que si esto ocurriera abiertamente, mucha gente también lo vería como algo positivo. No sé, no sé cómo lo veas tú.
3: Sí, viste, pero por cómo veo las cosas, todavía la, la gran parte de toda la población de la Tierra no está preparada. Claro. Así como te digo, Carlos, porque... Eh, He visto en mi caso y en muchos casos más eh, de contactados o no contactados que simplemente hayan filmado algo y, y no fueron contactados que hay muchas personas todavía que están muy, muy allá. Como dice este ser Velázquez que me visita, la densidad eh, en cero. Prácticamente eh, muy cerrados. Eh, van mucho por lo religioso. Uh -huh. Van mucho por el tema de que si vos ves eso directamente es del diablo sí. y, y cosas así, viste, pero por eso te digo eh, el hacerse algo masivamente de estas cosas eh, afectaría a muchísimas personas, claro. pero a otras no, porque a otras no, porque ya, ya están sincronizados en eso y ahí es donde entra el tema de la vibración, viste hay personas claro. que van a reaccionar bien y le va a a ser totalmente beneficioso y hay otras personas que no, que le va a afectar de mal manera.
2: Ok, ¿Y, y, ¿y cómo es su planeta? ¿Te ha contado cómo es cómo son ellos? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo es su civilización? Eh, no sé, eh, ¿cuál es su cotidianidad? ¿A qué se dedican? Ese tipo de cosas.
3: Eh, del planeta no me habló mucho, pero me dijo que el planeta se llamaba Kalausi, de la constelación de la vela. Eh, generalmente ellos eh, sa, sa, son exploradores, o sea, son designados por, por otro ser más poderoso todavía, sería un dios, un semidios, que depende del núcleo que es el dios del creador, pero ellos eh, forman parte de una orden llamada los, eh, ¿cómo eran? Los Ishim. Los Ishim son una serie de, de seres de séptima dimensión en adelante encargados de activar lo que tiene dormido el ser humano, ¿viste? Ya sea dones, eh, el poder ver las cosas, poder contactar, el poder vi vibracionar más alto de lo que está vibracionando, dejar un poco más la materia y dedicarse más al espíritu. Esos son encargados de ellos. Después hay otras facciones que son dedicadas a diferentes cosas hay un grupo de seres que son específicamente en lo tecnológico, otro en, lo, en los animales, en la, y así diferentes cosas, ¿viste? En las vegetaciones, y así. Me
2: contó eso, ¿viste? Genial. Pues bueno, eh, hay, creo que hay muchas, muchas preguntas que, que comentar. Sí, y y... yo tuve muchas preguntas.
3: Claro. Le pregunté, pues, le pregunté quién era Dios, si Jesús existió, todas esas cosas.
2: Y, y yo me imagino que, que pues deben tener muchísimo más conocimiento que nosotros, ¿no? O por lo menos del conocimiento que a nosotros se nos permite tener. Mi, mi, sí, mi, estimado, sí. mi estimado cabo, eh, Adrián eh, Obando. ¿Quieres darnos algunas, algunas palabras, alguna reflexión eh, para, para concluir el, es, esta conversación? ¿Algo que creas que todo mundo debe de saber?
3: Lo único que le puedo decir eh, a toda la gente que nos escucha, nos ve y, y hayan visto tu programa o este programa, eh, deje, tan, deje en lo negativo, eh, no se preocupen tantas por las cosas eh, materiales, por las cosas eh, así cotidianas que realmente no, no bajan de lo que tenemos que ser. Justamente esas cosas nos bloquean muchas cosas que nosotros tenemos. Somos, eh, este ser me dijo que somos creación. Por eso es que tantas razas no tienen envidia a en nosotros. Porque nosotros somos creación directa del núcleo. Somos una parte directa de Dios. Por eso es que... Muy, hay razas que no, no dependen solamente de Dios. Fueron creadas por subrazas que dependen de Dios. No, nosotros no. Es como que nos salteamos todo eso y directamente tenemos la chispa de Dios. Por eso que muchas razas se pelean por nosotros, están por nosotros, porque somos prácticamente divinos. ¿Me entendés? Por eso que hay mucho revuelo entre razas que no, se pelean por el ser humano y, y por esa razón no nos acaban porque somos muy importantes, somos un, algo importantísimo. Y yo le recomiendo a la gente que esté a más eh, en el camino del, de lo que sea la paz, no busque tantas discusiones, claro. y va, va a ver que solo se va a transformar su vida porque yo lo voy llevando así, no discuto, aprendo a escuchar, escucho mucho, eh, viste que las personas te escuchen y ya te ya te busca una discusión algo, ¿no? Se aprende mucho a escuchar, a respetar, y, y se te va a abrir solo las cosas, se te van a empezar a comunicar solo, porque estos seres ya están entre nosotros y están logrando captar esas energías para poder decirte algo, enseñarte algo, y que vos lo transmitas.
2: Maravilloso. Pues eh, ahí lo tienen ustedes, el al cabo primero Adriano Bando, eh, miembro de la Corporación de Policía de la Provincia de Corrientes en Argentina, un caso verdaderamente extraordinario eh, y que creo que vale la pena seguir, seguir conversando. Pues eh, te agradezco, eh, mi estimado Cabo, que estés con nosotros el día de hoy y te comprometemos a regresar porque eh, este es el tipo de información que la gente necesita conocer.
3: Por supuesto, Carlos, sería un honor y orgullo pertenecer a otra vez eh, en algún programa que tú me eh, quieras dar espacio. Te estaré contando las novedades que, que me van surgiendo y, y transmitiendo a mí, obviamente con evidencias, y, y
2: ahí estaremos. Maravilloso. Pues ahí lo tienen. Muchas gracias, eh, al cabo, primero, Adriano Bando, de la Policía de la Provincia de Corrientes, en Argentina. Eh, y vamos a seguir, obviamente, investigando este tipo de incidentes y este tipo de testimonios porque creo yo que ahí es donde se encuentra todo lo, lo que hemos estado buscando en estos, en estos últimos años. Pues bueno, ahí tienen la información. Les agradezco mucho me hayan acompañado en esta emisión del Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Y les recuerdo que... Eh, perdón, se me olvidaba, ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde pueden contactarte? ¿tienes algunas redes sociales donde te puedan compartir también información o las experiencias propias, personas que a lo mejor hayan vivido algo similar a ti?
3: Sí, eh, mi Facebook es César Adriano Bando, está así, eh, después tengo um, un canal de YouTube que no subí algunas cosas, pero también pueden encontrar, se llama Inufoku, Inufoku, Uh -huh. eh, de, ajá después en, en Telegram también como César Novando César Novando también me pueden encontrar en, en perdón en Instagram no Telegram Instagram César Novando y bueno esas son mis redes por cual más me manejo viste Maravilloso. Bueno,
2: pues de todas maneras les vamos a poner aquí en la parte de abajo, eh, ya sea que estés escuchando el podcast o es, hayas visto este episodio en YouTube, ahí van a estar las redes sociales de El Cabo Primero, Adrián Obando. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado y yo los veo a ustedes. No, las...
3: gracias a vos, Carlos, a vos y toda tu gente. Muchas
2: gracias. Maravilloso. Y bueno, yo los veo y nos escuchamos en la siguiente emisión del podcast Sobrenatural.